0: Intoxication. Der Podcast von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemücke GmbH. So, hi Sarah. Hallo Maja. Wie schön, dass es wieder äh, losgeht. Der 19. Januar. Und ich möchte natürlich von dir wissen, hattest du eigentlich irgendwelche Vorsätze? Ja,
1: tatsächlich, denn mein Neujahrsvorsatz ging schon etwas im Dezember los und mhm. äh, ich habe mein Saxophon wieder rausgekramt, was ich zu Schulzeiten gespielt habe. Und naja, jetzt lag es 15 Jahre in der Ecke oder über 15, 15 Jahre. Jahre und ich habe es rausgekramt und mein Neujahrsvorsatz ist, ich habe da ein spezielles Lied, wo
0: ich auch überhaupt wieder dazu gekommen bin, dass ich das gerne am Ende des Jahres spielen können möchte. Okay, du weißt, dass du jetzt natürlich hier irgendwann mal dein Saxophon rauskramen musst und vielleicht uns ein paar Töne spielen Musst. Ja, irgendwann wird die Podcast-Folge No Man No Cry heißen, weil das ist das Lied, was Ach, ja, ich gerne ja. spielen können Ach, ja, würde. Cool. Aber es ist sehr fortgeschritten. Ja, äh, klingt auch so. Du, äh, ich hatte auch einen Vorsatz und zwar, ähm, ich glaube, das haben viele, das Handy äh, beiseite zu legen, vor allem irgendwie die Freizeit sinnvoller zu nutzen und nicht irgendwie am Handy rumzudaddeln. Und deswegen habe ich das natürlich auch definiert und wollte die Zeit kreativer nutzen. Und ich habe jetzt ganz viele Bilder schon äh, gemalt, also mit Acryl auf Leinwand und unter anderem mache ich Schmuck. Guck mal, ich trage auch gerade. Wow, hast du das selbst gemacht? Ja, genau. Das ist äh, so eine Knetmasse, Schön. die man dann danach in den Ofen tut. Und deswegen trage ich heute meine eigenen Ohrringe. Also, vielleicht seht ihr es bald auf Instagram. Ja, ganz genau, stimmt. Äh, ihr könnt gerne mal auch auf den Instagram-Kanal schauen. Sarah, wie heißt denn der nochmal? Das ist die Dr. Gemmike GmbH. Ganz richtig. So, und wie es sich für, unsere, für unseren Start gehört, äh, müssen wir natürlich wieder eine Wahrheit- oder Giftfrage ziehen. Oh, bin ich mal endlich wieder dran, nachdem die, die dran letzten Folgen immer nur Gäste dran waren. Und darfst einmal äh, drin rumwühlen. Und ich hoffe natürlich, irgendwie mag ich immer, wenn es die fiesen Fragen sind. <lacht> ich schaue.
1: Was hast du als letztes gekocht? Oh, oh ich habe vorgestern Abend äh, mir Mittagessen gekocht. Es war ein Brokkolisalat, ja, also den ich jetzt auch noch heute bei der Arbeit mit habe, einen Rest davon. Ja, aber sehr das ist gesund. jetzt nichts
0: Kreatives. Ja, sehr, sehr gesund. Gott, ich musste gerade lange überlegen. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal gekocht habe. Ähm, ich möchte jetzt gerne das neue Thema vorschlagen. Wir haben ja, vorstellen, wir haben ja in der letzten Folge über äh, YouTube, äh, über einen YouTube-Star gesprochen und damit die Frage geklärt, ab wann man eigentlich steuerpflichtig ist. Und in dieser Folge haben wir welches Thema, Sarah? Ja, wir haben uns schwer getan mal wieder. Wir haben eigentlich
1: zwei gute Vorschläge gehabt. Ähm, ich fange mal an mit dem, der es nicht geworden ist, ohne studieren Chef werden. Vielleicht kann sich der eine oder andere Hörer jetzt denken, worum es geht. Weil jetzt kommen wir zu unserem Vorschlag: Steuerfachangestellte oder F Steuerfachangestellter.
0: Ist das wirklich die schwierigste Ausbildung in Deutschland? Genau, und ihr müsst tatsächlich, also ihr äh, Lieben, wie wollten wir euch noch mal nennen, unsere Steuerpflichtigen? Hörer? Genau, ihr Lieben Steuerpflichtigen, ihr müsst bis zum Ende warten, weil da werden wir die Frage natürlich erst aufklären und. Ähm, Ihr könnt es ja gerade nicht sehen, aber wir sind hier in einem größeren Konferenzraum und hier stehen tatsächlich noch sechs weitere ähm, Frauen, die hier alle eine Ausbildung machen und äh, natürlich möchten wir, dass die sich auch mal vorstellen. Ähm, ja, geh doch mal bitte ans Mikro, liebe Kira.
2: Ähm, ja, also ich bin Kira, bin 17 Jahre alt und komme aus Böhme und habe im August 2021 hier meine Ausbildung angefangen und bin demnach jetzt im zweiten Lehrjahr. Jawohl. Also, Sag nochmal kurz, wo Böhme ist. Ähm, das ist in der Nähe vom Serengeti-Park Hohenhagen. Das kann man immer so ganz gut erklären. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, und es ist ein ganz kleiner Ort. Also. Und du
0: fährst dann hier immer mit der Bahn hin. Genau. Jawohl. Ja, schön, dass du da bist und heute mit uns den Podcast machst. Äh, jetzt darf die nächste mal ans Mikro, sehr gerne. Äh, einmal bitte erzählen, wie du heißt und seit wann du hier bist und in welchem Ausbildungsjahr. Hallo, ich bin Nurinisa. Ich
3: bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Usbekistan mhm. und ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Jawohl. Genau. Ja, schön, dass du da bist.
4: <lacht> und zack, die nächste. Hallo, ich bin Christina, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Nienburg ich habe letzten Jahres, Dezember habe ich bin ich hier gewechselt. Mhm. und ja. Ja, schön, dass du da bist.
0: Ich habe in Nienburg meinen Treckerführerschein gemacht. Kennst du oh, die oh, Doiler? Ja, natürlich. Ja, genau. Deswegen habe ich da <lacht> meinen Treckerführerschein gemacht und auch meinen Autoführerschein. Also ich kann da besser Auto fahren als in Hannover. Ja, da kann ich auch besser Auto fahren als in Hannover. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Es fehlen noch welche. Kommt mal vor ins Mikro.
5: Ja, dann komme ich. Ich heiße Jessica, ich bin 23 Jahre alt und äh, mache im April meine Abschlussprüfung. Das heißt, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr.
0: Oh, schön. Schon ganz bald. Bald vorbei. Ja,
5: <lacht> So schnell
0: geht's. Ähm, ja, du fehlst, glaube ich, noch. Ne? Ja.
6: <lacht> ähm, ja, ich bin Chiara, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Peine und ich habe hier im April 2021 angefangen, also ich bin hierher gewechselt und bin jetzt am Ende des dritten Lehrjahres also genau
0: sehr schön also auch schon im letzten Jahr ja äh, mhm. ich werde natürlich später fragen was ihr danach vorhabt oder ob ihr hier bleibt also vielleicht gibt es ja schon Pläne <lacht> jetzt die äh, letzte liebe Biriban
7: ja, hallo. Ich bin Beriman, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Gabsen. Ich bin auch im zweiten Lehrjahr, also habe auch im August 2021 mit der Ausbildung angefangen und bin verheiratet und habe ein Kind.
0: Oh, sehr schön, eine Mutter. <lacht> Freut mich auch, dass du da bist. Ich weiß, dass es immer relativ schwierig ist, wenn so viele Stimmen zu hören sind. Deswegen werden wir versuchen, jedes Mal, wenn jemand vors Mikrofon kommt und eine Frage beantwortet, kurz auch den Namen zu sagen. Aber grundsätzlich könnt ihr euch eine bunte Mischung an tollen Frauen hier vorstellen, die ihr immer mal wieder vors Mikrofon springen. Genau. Äh, Sarah, du darfst die, oder du wirst die erste Frage stellen jetzt hier zu dem ähm, Thema.
1: Ja, genau. Und ich würde gerne von dir, liebe Kira, wissen, wie viele Azubis gibt es denn eigentlich bei uns, bei der Dr. Gemmicke GmbH?
2: Also hier gibt es tatsächlich, also in Hannover gibt es 15 Azubis und dann haben wir noch in den Außenstellen drei weitere Azubis. Ja, das sind dann auch eine bunte Menge, ein paar. Habt ihr Kontakt zu den Azubis in den Außenstellen? Also ich persönlich nicht, ich glaube auch die meisten hier nicht.
1: Hm, schade. <lacht>
0: Ich muss jetzt natürlich erstmal wissen, welche Ausbildung bzw. Äh, Berufsbezeichnung kann man denn hier überhaupt erlernen? Ähm, ja, also wenn man
6: die Ausbildung bestanden hat, dann ist man natürlich Steuerfachangestellte.
0: Mhm. Ja,
6: genau. Und man kann danach sich aber halt auch noch weiterbilden und zum Beispiel mit der Ausbildung an sich dann noch den Steuerfachwirt machen oder halt am Ende sogar den Steuerberater. Okay,
0: und man geht dann
6: begleitend hier auf eine Schule in Hannover. Ähm, genau, also während der Ausbildung ist man ja drei Jahre quasi auf der Hannah-Arendt-Schule und danach ähm, ist das ja wie eine Weiterbildung, die man dann macht. Okay, und im ersten Ausbildungsjahr, wie viele äh, Tage muss man da zur Schule gehen? Ähm, zwei Tage pro Woche und ab dem zweiten dann ein Tag und im dritten bleibt das dann auch bestehen.
0: Ah ja, okay, das kenne ich. Kennt man ja auch so.
1: Ja, genau. Wie oft wie sind denn hier eigentlich die Chancen, dass man übernommen wird nach der Ausbildung? Ich würde sagen, eigentlich
3: immer. Und Dr. Gemme nimmt ja jedes Jahr im Schnitt vier Auszubildende.
0: Und nach der Ausbildung wird man ja auch übernommen. Ich habe euch zwar hier jetzt gerade stehen, aber ich möchte wissen, wie weit ist denn das Alter sozusagen, ab welchem Alter kann man hier anfangen und wie alt sind so die Azubis, die hier sind?
2: Grundsätzlich kann man hier mit jedem Alter, glaube ich, anfangen. Also wir haben auch eine ziemlich große Altersspanne unter den Azubis. Also ich bin zum Beispiel 17 Jahre alt und dann wird das Küken hier von Gameke. Oh. Ähm, mhm. Und dann gibt es ja noch Nurinisa, die ist...
3: Ja, ich bin äh, 32 Jahre mhm. alt. Ich komme ja aus Usbekistan und ich habe in Usbekistan schon eine Ausbildung gemacht. Ah, welche ja, denn? Äh, für Bankkauffrau. Mhm. Ja, und jetzt habe ich zweite.
0: Jawohl, sehr gut. Doppelt hält besser,
5: beziehungsweise zwei
0: <lacht> Ausbildungen schon ordentlich. Ja. Jawohl.
1: Virivan, erzähl uns doch mal, welchen Schulabschluss muss man denn eigentlich mitbringen, um hier eine Ausbildung anfangen zu können?
7: Ja, also man braucht mindestens einen Realschulabschluss, aber hier in der Kanzlei haben wir jetzt auch einige, die haben auch schon Abitur gemacht und ja. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen fies,
0: aber ihr müsst ja nicht so tun, als würde euch das betreffen. Aber was passiert denn eigentlich, wenn man eine Prüfung nicht besteht? Ähm, also wenn man die schriftliche
6: Abschlussprüfung nicht besteht, muss man sie halt wiederholen. Leider geht das auch erst zum nächstmöglichen Prüfungstermin, also sechs Monate später. Das gilt auch im Krankheitsfall, wie es bei mir war. Mhm. Ich hatte leider Corona und musste dann auch sechs Monate später an der Prüfung teilnehmen. Genau, aber das ist halt eigentlich eine ganz gute Regelung, weil wenn man, ähm, sage ich mal, durch die Prüfung fällt, mhm. ähm, man hat insgesamt drei Versuche und somit dann halt nur noch zwei, wenn man einmal durchgefallen ist. Im Krankheitsfall zählt das aber nicht. Wenn es entschuldigt ist, da hat man dann die
0: vollen drei Versuche nochmal. Okay, und wenn du dann ein halbes Jahr dranhängst, um deine Prüfung nochmal zu machen, dann arbe arbeitet man auch in der Zeit? Oder wie läuft das dann ab?
6: Ähm, ja, also man kann sich das aussuchen. Die Kammer schickt äh, ein Schreiben rum, wo mhm. das halt draufsteht, dass man sich das quasi aussuchen kann. Es macht halt Sinn, weiterzuarbeiten, wenn man auch in dem Unternehmen bleiben will. Aber wenn man sagt, nee, ich möchte was anderes machen, hat man trotzdem die Berechtigung, zur Prüfung anzutreten und muss dann nicht zwangsweise weitermachen. Aber wenn man sich dazu ähm, entscheidet, halt länger zu bleiben, dann muss man auch noch zur Berufsschule und Prüfungen mitschreiben und quasi weitermachen.
0: Okay. Berufsschule, äh, da wollen wir natürlich auch noch was zu wissen. Ja, genau, wir haben ja vorhin schon gelernt, welche Berufsschule ihr denn eigentlich besucht. Aber
1: jetzt viel spannender, Christina, magst du uns mal erzählen,
4: welche Fächer ihr denn da so habt? Genau, so wie Chiara gesagt hat, wir besuchen Hannover hier, hanna Aranschule Es ist ja ortsbedingt, welche Schule man besucht. Und die Fächer, die Fächer sind Steuerlehre, Rechnungswesen und allgemeine Wirtschaftslehre. Genauso hat man im ersten Lehrjahr Deutsch und Englisch. Und Politik, was sich dann auch mit die drei Jahre mitzieht dann. Deutsch und Englisch sind nur im ersten Lehrjahr. Aber ihr habt keine Mathe? Nee, tatsächlich nicht. Da reicht auch Rechnungswesen komplett aus. Macht ihr da denn viel wie im Matheunterricht? Oder bucht Matheunterricht nicht, aber es hat auf jeden Fall viel mit Zahlen zu tun.
0: Okay, jetzt haben wir viel über äh, den schulischen Weg gehört. Wie sieht es denn aus mit der Abschlussfeier? Wie, wie läuft sowas ab? Wisst ihr das schon? Ihr habt jetzt ja noch nicht den Abschluss. <lacht> Aber ich hoffe, ihr seid vielleicht schon in der Vorbereitung oder wisst, wie sowas abläuft.
6: Ähm, ja, also es gibt natürlich eine Abschlussfeier, wenn man dann die Prüfung abgelegt hat und bestanden hat und auch die mündliche und so weiter. Dann gibt es eine Abschlussfeier, da kann man dann seine Eltern... Sein Partner oder Freunde mitbringen. Genau, und die Lehrer sind auch dabei.
4: Genau, und vor der Abschlussfeier, eigentlich vor der Prüfung, kriegt man so ein, normalerweise bei uns als Tradition, so ein kleines Geschenk nach Hause geschickt. Na schön. Genau, da sind so kleine Aufmunterungssachen. So Kannst du sagen, welche? Zum Beispiel eine kleine Flasche Sekt. Ja. <lacht> oder ein bisschen Snacks. So zum zu Lernen Klabern. den ja, Snack, genau. Äh, den und letztes Jahr waren es zum Beispiel so Dr. Gämmecke-Tassen wo drauf stand, äh, die Name, Gott, Dr. Gemmeke mhm. und Steuerberatung von Mensch zu Mensch.
0: Ja, ich habe gerade eben schon gesehen, du genau. trinkst auch aus der Tasse. Ich genau. habe schon geliebäugelt und vielleicht traue ich mich ja irgendwann zu fragen, ob ich auch seine kriege. Ja, kann sein, kann sein.
1: <lacht> so, jetzt haben wir seid ihr ja noch alle in der Ausbildung und mich würde mal interessieren, liebe Jessica, was macht ihr denn
5: so während der Ausbildung? Habt ihr besondere Aktivitäten oder macht ihr da irgendwas Spezielles? Wir wollten mal, das ist aber leider Corona-bedingt ausgefallen, ähm, so einen Fitnesstag machen alle zusammen. Vielleicht kann man das irgendwie nochmal wiederholen. Ansonsten gehen wir oder ich auch gerne mal ähm, Cocktails würfeln tatsächlich. Mit den anderen Azubis. Mit den anderen Azubis, mit ein paar. Ähm, ja, man hat so seine Gruppe und wir gehen auch mal in Escape Room oder jetzt war ja Weihnachten, da waren wir natürlich auch im Weihnachtsmarkt zusammen. Und lernt ihr auch mal zusammen? Nee, ich bin tatsächlich jemand, der dann lieber alleine lernt. Ich glaube, es gibt aber auch welche, die machen das mal in Gruppen. Man könnte sich ja auch hier hinsetzen, aber ich mache das lieber für mich.
0: Okay. Ich weiß ja, dass man sich hier immer über die Anrufe von Finanzamt freut. Vielleicht könnt ihr euch an euren ersten Anruf vom Finanzamt erinnern. Magst du uns davon erzählen?
3: Ja, ähm, ich musste erst einmal anrufen Aha. und da hatte ich auch nicht so wichtige Frage. Ich musste nur, äh, ob der Mandant eine Seepala-Schrift hat oder nicht.
0: Aber die Frau war so nett und ja, okay. hat gut geklappt. Puh. <lacht> <lacht> ich kenne das noch von meinem allerersten Arbeitstag, wenn man das Telefon bei mir geklingelt hat, dann war ich so immer so, <lacht> ich bin dafür zuständig.
7: <lacht>
0: Sehr schön, danke dir für deine ehrliche Antwort. Dann haben wir doch noch mal eine viel
1: speziellere Frage oder eine viel persönlichere Frage, die wir an alle adressieren möchten. Was hat euch denn bewogen, eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten zu machen? Weil ihr habt ja alle meine Folge gehört. Also ich habe es mir nicht vorstellen können, als ich mit der Schule fertig war. Jessica, du lachst
5: so. Magst du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Mein Weg war, naja, ein bisschen länger. Ich habe erst mal ein Studium angefangen. Habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ganze fünf Semester und dann doch noch abgebrochen. Habe aber dadurch herausgefunden, dass ich ähm, Rechnungswesen ganz spannend finde und Unternehmensbesteuerung. Und dann bin ich irgendwie in der Steuerberatung gelandet. Eigentlich der perfekte Ausbildungsberuf dann. Eigentlich schon. Also es ist tatsächlich dann auch immer noch spannend für hm. mich. So, Kira möchte als nächstes... Ja,
2: also bei mir war es so, dass ich halt in der 10. Klasse geguckt habe, ja, welche Fächer gefallen mir ganz gut und da war halt Mathe und eins, also ich arbeite gerne mit Zahlen. Da habe ich halt auch geguckt, ja, was, welcher Beruf passt dazu und dann habe ich mich am Ende für, die, äh, für den Beruf Steuerfachangestellte entschieden und habe dann ein Praktikum beim Steuerberater gemacht und das war dann auch ausschlaggebend dafür, dass ich mich beworben habe hier. nur Denise oder Christina, <lacht> alle schreien hier. <lacht> Tatsächlich war es
4: bei mir auch so ähnlich äh, durch ein Praktikum. Zwar bei Finanzamt habe ich so rausgefunden, Gegenseite. dass es eher meine Richtung ist, genau, aber Gegenseite. Das hat man auch ganz stark während des Praktikums gemerkt. <lacht> ja, und äh, ich bin tatsächlich, ich habe tatsächlich in Nienburg äh, Ausbildung angefangen, aber durch die schönen Kommentare von Kira in der Schule, wir gehen nämlich in einer Klasse, wie toll es hier ist, hat sie mich doch dazu überreden können, meinen Betrieb zu wechseln und ich bin auch super glücklich, dass ich es gemacht habe. Auch wenn mhm. der Weg ein bisschen länger ist, lohnt sich das auf
7: jeden Fall jeden Tag herzukommen. Beri, mhm. Ja, also bei mir geht es auch so in dieselbe Richtung wie Kira. Ich war auch sehr interessiert in Mathe und hat dann auch so, äh, ja, äh, wollte mich auch schon mal im, mir vorgestellt, im Büro zu arbeiten. Und das hat dann eigentlich so ganz gut geklappt. Also.
1: Schön. Nurinisa?
3: Wie ich schon gesagt habe, ich habe ja in der Bank gearbeitet. Und mit Martha komme ich auch sehr gut recht. Und das interessiert mich immer. Und erst einmal, als ich die Ausbildung mich beworben habe, dachte ich, das schaffe ich nicht. Vielleicht nehmen ich mich auch nicht wegen Sprache. Ich bin es ja ist ja auch die
1: schwerste Ausbildung, die <lacht> wir noch <lacht> gleich lernen
3: wollen. Ja, aber da habe ich... Ähm, mich beworben und jetzt bin ich
1: glücklich. Schön. und Chiara zuletzt.
6: Ähm, ja, also ich habe auch ähm, meine Fachhochschulreife gemacht, Richtung Wirtschaft und hatte dann halt auch so Fächer, Rechnungswesen und ähm, ja, das war dann halt nicht spezifisch auf Steuern bezogen, aber halt so betriebswirtschaftlich und auch sehr allgemein und das hat mich sehr interessiert und dann habe ich geschaut, ähm, welchen Beruf man dann halt machen könnte, wo das irgendwie enthalten ist und ja, da so bin ich drauf gekommen und bereue
1: das auch nicht. Ja, schön, alle so viel voller Motivation. Da hätte, ich mein, hätte sich mein altes Ich eine Scheibe von euch abschneiden können.
0: Ich möchte natürlich wissen, jetzt wo ihr alle euch für die Ausbildung entschlossen habt, gibt es eigentlich Vorurteile oder gab es Vorurteile, die ihr jetzt widerlegen könnt? Oder wie sah es denn bei euch aus?
4: Also, ich habe tatsächlich immer gegen Vorurteile gekämpft. Mir wurde immer, immer, immer... <lacht> gesagt, ja, was möchtest du denn eigentlich in so einem Beruf? Äh, es sind ja alles, so wie Sarah mal in einer der letzten Folgen erwähnt hatte, ältere Männer, die ganz langweilig sind mhm. und ich habe mir, ich habe immer gesagt, das stimmt doch gar nicht, weil es sind so viele junge Menschen da, wie man auch bei uns ganz gut sehen kann, wenn man durch die Gänge geht und wenn wir hier stehen, ja. es sind ja sechs junge Frauen, die motiviert sind, <lacht> ja. also... Ja, ich war immer dagegen, gegen Vorurteile. Und okay, cool. Und du selbst hattest auch keine? Also, du hast nee, jetzt nicht. Gedacht. Eigentlich nie. Vor allem durch Praktikum nicht. Also, wenn man ja. auch, weil es Finanzamt war, <lacht> hat man da auch gesehen, dass da sehr viele junge Menschen sind und dass es gar nicht so abläuft, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat.
1: Okay, jawohl. schön. Dann würde mich jetzt nochmal interessieren, was ist denn das Wissenshighlight, was ihr bisher gelernt habt? Gibt es da irgendwas, was ihr vorher
2: nicht so eingeschätzt hätte? Wer mag zuerst, Kira? Also, ich hätte gerne vorher gewusst, dass man gar nicht so viel wissen muss. Also, also wenn ich überlege, den ersten Tag in der Berufsschule, dachte ich nur so, oh Gott, weil da waren halt auch Leute, die schon Wirtschaftsschule gemacht haben oder was oder meinetwegen auch Abi. Ich habe ähm, den Realschulabschluss. Und äh, dann wurden Fragen gestellt und die wussten direkt die Antwort. Und ich dachte mir nur so, mein erster Gedanke war, keine Ahnung. Und äh, Aber man lernt das alles. Also,
1: Dazu seid ihr auch in der Ausbildung, um genau. zu lernen. <lacht> Und nicht, um schon alles perfekt
5: zu wissen. So, mag noch jemand? Jessica? Ja, vielleicht gar nicht, was ich so an Wissen im Kopf hatte, sondern dass ich festgestellt habe, dass man wirklich viel vom Mandanten mitlesen kann, was bei denen im Verwendungszweck steht, wofür die ihr Geld ausgeben. Ähm ja, wir sind irgendwo die besten Freunde des genau. Mandanten. Wir wissen teilweise mehr als die. Mehr als die, mehr als die Frau vielleicht.
4: <lacht>
5: ja. ja du noch eine Idee, Christina? Hm.
4: Ja, ich hatte auch eine super Geschichte dazu, zu dem, was man über Mandanten weiß oder was man so über den Betrieb weiß. Äh, da ich letztens äh, einen Fall hatte, wo ich ein Dekostück Rechnung gekriegt habe und mich gefragt habe, was man mit einer gefühlt zwei Meter breiten Gitterkuh anfangen könnte.
1: <lacht> und was kann man damit anfangen jetzt das sind ist wir alle neue ist
4: Tatsächlich so ein Dekostück für draußen, äh, für die Lichterkette im Winter und äh, dann wird das im Sommer zum so einem schönen Kuhbusch. Ah,
1: ja. Unsere Mandantenzuhörer, die dann auch Landwirte sind, die <lacht> wussten das bestimmt jetzt
0: schon alle. Oder haben Inspiration, was
1: sie genau, sich in den Garten stellen genau. können. Genau,
4: sieht immer schön aus. <lacht>
0: <lacht> haben wir wieder was gelernt. Ich möchte jetzt die Aufhängerfrage von, von, vom Anfang einmal klären. Und zwar, ist es wirklich die schwierigste Ausbildung, die ihr hier macht?
7: Ja, also tatsächlich ist es offiziell die schwerste und gehört also mit äh, zu den schwersten Ausbildungen in Deutschland. Ja, und, Amen. Ja, und das liegt auch daran, also jetzt schulisch gesehen, äh, vom Umfang her ist das sehr viel und auch was die Rechtsgrundlagen angeht. Und die werden ja auch teilweise immer geändert äh, im Jahr und äh, das muss man alles so im Hinterkopf behalten.
0: Jawohl, also es gibt immer viele Veränderungen und ihr müsst immer am Ball bleiben und ganz oft habt ihr Aufgaben, die ihr vorher noch nie gemacht habt, richtig? Ja, genau. Jawohl, so bleibt alles immer spannend. Und das, ihr Lieben, war es auch schon mit äh, unserem großen Frageblog. Vielen Dank, dass ihr alle so ehrlich geantwortet habt und euch ja. alle vor lieben Dank getraut habt. Ähm, Sarah, magst du uns nochmal sagen, was wir vielleicht in der nächsten Folge besprechen wollen?
1: Also, wir müssen ja erstmal mal sagen, das war jetzt Staffel 1. Wir sind schon am Ende heute. So Aber wir gehen in die zweite Staffel. Und da <lacht> habe ich tatsächlich so, was werde ich überlegt, was werde ich am meisten gefragt? Und meine Schwester hat mich jetzt diesmal auf die Frage gebracht. Sie hat nämlich einen Steuerbescheid bekommen und schrieb, hat mir ein Bild davon geschickt <lacht> und schrieb darunter die Frage, <lacht <lacht> muss ich jetzt eigentlich ins Gefängnis? Und deswegen wird die nächste Folge lauten, Post vom Finanzamt, muss ich ins Gefängnis? Natürlich mit einem dicken Augenzwinkern
0: gemeint. Mhm. mir sicher deine muss wahrscheinlich ist Nein,
1: <lacht> muss sie nicht.
0: Aber wir wollen euch, äh, lieber, äh, liebe Steuerpflichtigen, daran erinnern, ihr könnt uns natürlich schreiben unter der E-Mail-Adresse von Sarah. Magst du die noch mal nennen? Ja, die ist
1: sarah.brüning.gmichip-gmbh.de. Und falls ihr da noch interessante Fragen zu habt, muss ich jetzt ins Gefängnis, ja oder nein, dann mal her damit. Wir beantworten sie vielleicht. <lacht>
0: Ganz richtig. Und ähm, ihr könnt natürlich diesen Podcast teilen euch äh, verschicken, vielleicht auf WhatsApp oder in, den, in die Instagram-Story setzen und, und, und. Wir, und wir freuen uns natürlich über die Sternebewertung. Ja, vielen und Dank dafür. wünschen euch einen schönen Tag und ich sag mal, bleibt sauber. Bleibt sauber.